0: Dr. Benny hilft. Die tierische Sprechstunde bei Radio Regenbogen. Wir sind mitten im Frühling und die Tiere sind alle wieder ganz fürchterlich verliebt. Und äh, es kommt viel Nachwuchs auch unter anderem bei Eichhörnchen. Und jetzt kann es natürlich sein, gerade die Menschen, die jetzt so im Pfälzerwald, im Odenwald, im Schwarzwald leben, ähm, dass hin und wieder auch mal kleine Eichhörnchen auf einen äh, zugehoppelt kommen und ähm, ja sehr zutraulich sind. Was steckt da dahinter?
1: Naja, es ist ja so, dass jetzt im Frühling kommen die ganzen kleinen Eichhörnchenbabys im Kobel zur Welt. Das heißt, in dem kleinen Nestchen, was die Mutter gebaut hat. Und dann ist es so, dass die Babys, wenn die auf die Welt kommen, das sind sogenannte Nesthocker. Das heißt, sie sind blind, sie sind nackt, sie sind taub. Und dann brauchen die natürlich erstmal eine ganz lange Zeit von Mutterfürsorge, Muttermilch und Zufütterung, bis die wirklich selbstständig sind. Was sie natürlich manchmal machen, ist, dass die auch mal aus dem Kobel rausgucken, dass sie auch mal gefangen werden von irgendeinem Räuber, der daran vorbeifällt oder sie fallen einfach aufgrund von einer Manipulation, also wirklich von Einflüssen, die vom Menschen auch herkommen, bei Rodung oder Waldarbeiten, was auch immer, aus dem Kobel heraus und dann können die natürlich auch mal auf den Menschen drauf fallen und sich festkrallen. Okay, und dann passiert was? Dann glauben die, das ist jetzt meine Mama, weil sie blind sind und, und, oder wie? Nicht unbedingt. Also es ist natürlich so, man muss da so ein bisschen den Menschen mit reinbringen. Ne? In jedem von uns kommen ja dann die Muttergefühle auf, man muss das Tier sofort versorgen und retten und helfen. Da muss man so ein bisschen vorsichtig sein. Nicht jeder Nestplumser ist dann wirklich auch ein, ein Tier, was man mit nach Hause nehmen sollte und wo man sich drum kümmern sollte. Natürlich, wichtige Kriterien sind immer so ein bisschen den Zusammenhang zu betrachten. Habe ich da jetzt ein Eichhörnchenbaby, was mir auf den Arm fällt im Prinzip, dann schaue ich erstmal umher, wo ihr könnte da denn eventuell das Nest sein. Meistens reicht es schon, das Tier einfach nur auf den Boden zu setzen und mal wegzugehen und dann sammelt die Mutter das relativ schnell wieder ein.
0: Okay, also das ist im Prinzip der erste Tipp, jetzt erstmal kurz das, das, das Kleine mal, mal absetzen, ein bisschen Abstand halten und äh, hoffen, dass nicht gleich der Fuchs um die Ecke schnell
1: kommt. Das ist natürlich eine Gefahr, aber ich meine, es ist ein Stück weit ja trotzdem naturell. Da muss man einfach so ein bisschen Abstand bewahren, weil die Mutter natürlich, die hat eine Angst vor, vor Menschenhand, was ja ganz natürlich ist, will aber trotzdem ihr Baby wieder. Und wenn man da relativ schnell sich zurückzieht, geht es auch schnell wieder. Okay, jetzt
0: gehen wir mal davon aus, die eichhörnchen mama kommt nicht und dieses Nest ist in so schwindelerregender Höhe, da kommt kein, kein Mensch dran. Was dann tun? Also dann tatsächlich das Kleine mitnehmen und auch großziehen, weil viele haben ja ein großes Herz und so ein Eichhörnchenbaby. wir wissen es ja alle.
1: Natürlich. Also ich würde es ja genauso machen. <lacht> <lacht> und und ähm, es ist natürlich so, wenn man wichtige Kriterien, wenn man jetzt so ein Baby sieht, je kühler, je weniger aktiv, verletzt, nicht richtig ansprechbar in der Seitenlage, ob solche Aspekte, wenn die da sind, dann sollte man sich wirklich überlegen, wie lange liegt das Tier potenziell da, da schon? Ist die Mutter vielleicht auch tot? Sind da vielleicht auch noch andere ähm, Geschwisterpaare drumherum, Eichhörnchen bringen vier bis sechs Babys auf die Welt und dann schaut man so ein bisschen, wie ist die Gesamtlage. Natürlich, wenn so Aspekte zusammenkommen, würde auch ich sagen, nehmen Sie es mit, direkt am besten in die Brusttasche, weil Körperwärme ist dann das erste, was ganz wichtig ist und dann zu Hause am besten in den Körbchen, so ein bisschen abgedunkelt und dann langsam aufpäppeln.
0: Das heißt, wie peppeln wir die am besten auf?
1: ist ein bisschen tricky bei, bei Wildtieren so oder so. Also wichtig ist immer, sich natürlich so ein bisschen Tierschutzorganisationen mit hinzuzuziehen. Es gibt ja den NABU, da kann man immer schön nachfragen. Es gibt ähm, auch ähm, den Eichhörnchen-Notruf und Co. hier in der Region. Da kann man sich immer wichtige Tipps reinholen. Der erste Schritt, was immer ganz gut ist, sind also ich habe immer so mein, mein Geheimrezept im Sinne von 100 Milliliter Wasser, dazu einen Teelöffel Traubenzucker und so eine Brise Salz. Dann hat man so eine schöne Mischung aus so ein bisschen Energie, so ein bisschen Elektrolyte, also Salze für den Körper. Und wenn man das immer so ein bisschen in die Backe träumt, dann kriegt man das Tier schon mal so ein bisschen vom Wasserhaushalt besser. Okay, mhm. Also
0: oft ist ja so der, der Impuls, okay, klar, Baby, ah, Milch, wir stellen da jetzt äh, ein bisschen Kuhmilch hin. Eher nicht so? Nee, eher nicht so. <lacht> Kuhmilch okay. ist schön
1: und gut für uns, aber man darf ja nicht vergessen, dass ähm, gerade ein Baby, wenn das auf die Welt kommt, das hat bestimmte Bedürfnisse. Und viele Tiere kriegen von ihrer Mutter über die Muttermilch Antikörper als Schutz. Also gegen Bakterien, Infektionen und so weiter. Und was man natürlich möchte, und deswegen, da kommen dann diese Organisationen mit ins Spiel, ist, dass man die Muttermilch so nah wie möglich nachahmt. Oder dass man das Tier so optimal wie möglich versorgt. Weil es soll ja möglichst schnell gut groß und gesund werden und möglichst schnell auch wieder ausgewildert werden. Das ist ein gutes Stichwort, wann ist der beste Zeitpunkt dafür? Also die Auswilderung, das hat, also eigentlich sollte man so früh wie möglich anfangen. Ne? Also natürlich ist es so, ein Eichhörnchenbaby ist süß, das knuddelt, knutscht man und hat die ganze Zeit bei sich, aber es ist so, es ist immer noch ein Wildtier. Und man sollte relativ früh damit anfangen, so ein bisschen die Hand, ich sag immer, zu verdecken, also dass zwar das Tier schon sieht, es wird gefüttert und auch Nähe, auch Körpernähe ist wichtig, aber dann mit der Zeit es immer freier zu entwöhnen. Also ähm, in der Regel ist es so, dass man schon sagt, so nach 40 Tagen sind die meisten Babys ja schon so weit, dass sie die dicken Nagel zeigen und nach 30 Tagen machen sie meistens dann schon, also haben die, die Augen offen und wenn man dann schon anfängt, so ein bisschen sich zu distanzieren und sie dann in Zusammenarbeit mit so einer Tierschutzorganisation auszuwildern, dann kriegt man die relativ schnell auch wieder in die Wildnis raus. Also grundlegend
0: natürlich immer Kontakt halten zu solchen SOS-Eichhörnchen und, und anderen Organisationen, die da so ein bisschen
1: helfen können. Gibt es okay. da
0: auch äh, Stationen, wo ich es abgeben kann, wenn ich jetzt keine Zeit habe
1: tatsächlich? Es gibt es wirklich. Ähm, ich muss sagen, also da bediene auch ich mich als Tierarzt ganz einfach dem netten Prozess des Googlings, weil man natürlich auch in jeder Region gibt es da einfach die unterschiedlichsten Optionen. Und ähm, wichtig ist auch immer, was ich sage, dass man mit der, mit der Organisation mal telefoniert, sich so ein bisschen Eindruck geschaffen hat, weil auch wenn man das Tier nur eine Stunde kennt, ist es trotzdem so, dass man eine Fürsorge eine Verantwortung hat in dem Moment, in dem man es aufnimmt. Dann muss man sich auch wohlfühlen, wo es dann hinkommt. Okay, ja
0: zusammengefasst, dein Fazit, wir haben ein Eichhörnchen gefunden.
1: Also Fazit ist für mich, ähm, wenn ich jetzt ein Eichhörnchen gefunden habe, Mutter ist nicht in der Nähe, je kühler, je weniger aktiv, in Seitenlage, verschmutzt, vernässt, mitnehmen, in die Brusttasche packen, wo es warm ist und zu Hause so weit aufpetteln, mit so ein bisschen Flüssigkeit, Wärme, Rotlicht ist auch immer gar nicht schlecht und dann mit einer Tierschutzorganisation in Kontakt treten.
0: Aber es gibt ja nicht nur die Eichhörnchen, ich erinnere mich an meine, meine ehemalige Nachbarin, lang, langes her, ähm, die ist äh, mit dem Auto durch, durch, auch mitten im Pfälzer Wald, äh, durch den Wald gefahren und plötzlich am Seitenrand ein äh, Toter Fuchs und nebendran ein kleines Fuchsbaby hat sie dann auch in die Obhut genommen und aufgepäppelt. Was gilt es denn dazu be zu beachten?
1: Uxbabys sind eine komplizierte Geschichte, weil wir uns hier nicht nur rechtlich, sondern auch tierärztlich in, einem, in einer gewissen Grauzone bewegen. Rein aus tierärztlicher Sicht dürfen wir rein, also keine Wildtiere in der Praxis behandeln. Einfach auf Tier Tierseuchenschutzgründen, Übertragung von diversen Infektionskrankheiten, jetzt auch wie Tollwut, auch wenn wir in Deutschland tollwutfrei sind, sind das Aspekte, da muss man immer direkt am besten mit der Naturschutzorganisation da in der Region und natürlich auch dem Jäger in der Region in Kontakt treten. Was da greift, ist das ähm, Naturschutzgesetz und das Jagdrecht und da muss man erstmal auch sich darüber versichern, dass man das überhaupt darf und dass auch im Prinzip der Fuchs, ob der behandelt werden darf, was damit passieren soll und so weiter. Also das ist so ein bisschen kritisch zu betrachten und man muss auch sagen, bei einem Fuchs wäre ich schon ein bisschen vorsichtiger, auch den direkt auf die Hand zu nehmen, da würde ich dann schon eher auch mit Handschuhen gehen, potenziell oder einfach wirklich jemand Verantwortliches dafür mit herholen, der den Fuchs aufsammelt und zur richtigen Station bringt.
0: Also erste Anlaufstelle da natürlich der zuständige Förster, ne? Richtig, genau. Trotz irgendwelche Tipps, sollte es zu diesem Fall kommen?
1: Also, ich muss sagen, ich bin ja so ein Mensch, und da bin ich also einfach nur ähm, tierlieb und ähm, möchte das Tier dann natürlich dann auch versorgen. Ich denke prinzipiell gilt, wenn ein, ein Tier Hilfe braucht, wirklich, dass man sieht, das Fuchsbaby liegt neben der überfahrenen Mutter am Seitenrand und ähm, ist durch Nest, ist vielleicht auch verbluten, selbst verletzt. Ich denke, Maßnahmen sind immer Handschuhe dazu haben, wenn man die im Auto oder auch immer hat, das Tier irgendwie in eine Decke zu packen, warm zu halten und dann möglichst schnell zum Tierarzt zu bringen, der auch immer die Möglichkeit hat, mit den jeweiligen Verantwortlichen in Verbindung zu treten. Aber erste Hilfe sollte man prinzipiell schon immer leisten. Es ist natürlich so ein Fuchs ein, ein eher spezieller Fall. Etwas gängiger sind natürlich Igel, ne? das kommt ja schon häufiger vor. Das Problem ist bei Igeln, die können halt zweimal im Jahr. Ne? <lacht> die kriegen zweimal im Jahr ihre Babys und dann haben wir im Herbst und im Frühjahr die, die kleinen Igel auf der Welt. Igel sind auch Nesthocker, das heißt, sie kommen auch ähm, mit ganz weichen Stacheln, damit sie die Geburtswege nicht zerstören auf die Welt, haben, äh, sind blind, haben, äh, also sind taub und, und nackig. Und ähm, dann ist es so, dass äh, erst wenn die regelrecht reif sind, das heißt auch, wenn sie festere Stacheln haben, wenn sie sie behaart sind und fertig gesäugt, erst dann gehen die eigentlich aus dem Nest raus. Das heißt, wenn man jetzt einen jungen Igel findet, bedeutet das nicht, dass es ein Baby-Igel, den man sofort aufsammeln muss und versorgen muss, sondern da kommt dann wieder ins Spiel, braucht das Tier Hilfe. Das heißt, ist ein Igel der klein ist und im Prinzip eine Verletzung hat, dann sollte man handeln. Ansonsten bedeutet das einfach, dass es ist ein Igel, der im Wachstum ist und sich erstmal Leben, im Leben und in der Welt zurechtfinden muss.
0: Ja, vor allem die sind ja auch sehr neugierig, die die schnausen ja auch überall rum. Also ich wie gesagt, wohnen ja auch mitten im Wald und wie oft wir schon Besuch von Igeln hatten aller Größe, da. Muss man nicht gleich, wie du sagst, japanisch werden und, und, und dann gleich mal handeln und sagen, ach, oh, der arme Kleine, sondern erst mal machen lassen.
1: Definitiv. Also ich meine, was viele ja auch missinterpretieren, ist, dass ähm, Igel haben wahnsinnig viele Parasiten. Also ich muss sagen, ist so ein bisschen das Bungalow der Flöhe. Ähm, <lacht> ja, so, also das gehört aber ganz normal zu den, zu den Igeln dazu. Es ist halt immer so ein Gleichgewicht. Ne? Wenn das dann irgendwann mal übertreten wird, das heißt, dass zu viele Parasiten ist, dann wird auch ein Igel krank. Und dann sieht man das aber auch. dann. Läuft der, läuft der Igel nicht mehr richtig? Es gibt so eine genannte Hungerfalte beim Igel, im Prinzip über dem Knie, äh, wo man sieht, ist der Igel gut ernährt, wie verhält er sich. Das sind so Aspekte, da kann man sich so ein bisschen festmachen: Ist das jetzt ein Igel wirklich, der Hilfe braucht oder der einfach Zeit braucht, sich ähm, wieder so ein bisschen zu regenerieren nach dem Winterschlaf?
0: Okay, meine Hungerfalte heißt Bauchen hängt über dem
1: Gürtel. <lacht> ein berühmter Mythos
0: ist ja: Igel plus Milch ist gleich gut. Wahrscheinlich nicht, ne?
1: Oh ja, also, man, also man, das Problem ist, natürlich kriegen Igel auch Muttermilch, aber wenn man jetzt einen Igel ähm, aufsammelt, der eigentlich sagen wir mal, ein fettiger Igel ist, dann ist Milch nicht unbedingt das Beste für den Verdauungstrakt. Also A, kriegt man gutes Igelfutter mittlerweile in allen gängigen Zoohandlungen, die wirklich speziell auf Igel Ausgelegt sind. Esst
0: auf Würmchen oder was? Richtig,
1: so auf die Art und Weise, wie Igel püri äh, Würmchen püriert und dann so ein bisschen mit Petersilie. Nein, Spaß, aber es ist so ein bisschen ähm, geht in die Richtung. Da sind meistens auch Zusätze drin, Calcium und, und Mineralstoffe und Vitamine. Und ich meine, eine Variante, die immer geht, sind ganz einfach Regenwürmer aus dem Aquarienhandel oder aus dem Anglershop. shop ne? Das ist, äh, da, da sterben die Igel ja für. Aber man darf es auch nicht übertreiben mit anderen Sachen, sowas wie Bienenmaden und oder. oder ähm, andere kleine Maden, weil das sind so ein bisschen das die Schokolade für den Igel, die sind absolut fetthaltig.
0: Okay. Aber grundsätzlich auch lieber Wasser
1: zu trinken. Lieber Wasser, definitiv. Genau, ich bin von der Milch abgekommen, aber die Milch, ähm, ja, weil ich, also das ist wirklich nicht unbedingt nett für den Hund, äh, für den Hund, für den Igel. <lacht> weil der Igel kann natürlich auch davon Durchfall bekommen.
0: Okay. Gehen wir zu den Piepmätzchen, eine Legende, die sich auch hartnäckig hält. Ich hab's tatsächlich, ich verbuch so in die, in die Grundschule irgendwann, heb los keine Vögel auf, die aus dem Nest gefallen sind, dann riechen die nach Mensch und dann will die die Vogelmama nicht mehr. Stimmt das denn?
1: Es ist so eine Halbwahrheit. Also es ist definitiv so, dass je nachdem, wie alt der Vogel ist, natürlich er Gerüche vom Menschen annehmen kann, einfach durch diesen Kontakt von, von den Händen und durch den Schweiß. Nicht bei jeder Vogelart ist es das so, dass das den Vogel stört. Es ist aber so, dass wenn man natürlich zu viel mit dem Vogel rumhantiert, der Vogel einfach einen Menschenduft bekommt, wodurch der, der Vogel eher den Fluchtreflex entwickelt, also die Mutter. Das heißt natürlich, ähm, ist, wenn Not gehandelt ist, dann denkt man da nicht drüber nach, sondern man nimmt das Tier mit den Fingern auf die Hand. Aber es ist einfach so, dass wenn man es kann, man immer versuchen sollte, vielleicht mit so einem bisschen Krepppapier oder irgendwas oder Küchenkrepp, das Tier aufzunehmen und dann im Prinzip mit den Händen zu wärmen, dass nicht unbedingt der Duft absolut übergeht. Und es ist natürlich auch so, nicht jeder Vogel, der auf dem Boden liegt, braucht unbedingt Hilfe. Also ähm, wir unterscheiden bei Vögeln zwei verschiedene Formen. Es gibt die Nestlinge und die Ästlinge. Sogenannte Nestlinge sind im Prinzip alles, also das sind Stadien, muss man sagen. Das ist alles der gleiche Vogel, nur wir unterscheiden da im Prinzip vom Alter her. Eine Nestling ist ein Vogel, der auch ja blind in der Regel auf die Welt kommt, ähm, nicht behaart ist, taub und der erst mit der Zeit durch die Fütterung der Mutter im Prinzip heranwächst und dann sein Gefieder entwickelt, Augen auf und lebendig wird. Ästlinge sind wiederum die Vögel im nächsten Stadium. Das heißt, ein Nestling, der aus dem Nest herauskommt und jetzt lernen muss, selbstständig klarzukommen. Und der hopst natürlich auf dem Boden rum, weil er kann noch nicht so richtig fliegen. Es ist immer so eine kritische Situation, weil das ist dann halt nun mal für die Räuber... Im Prinzip auf dem, auf dem Silbertablett serviert, aber da muss der Vogel durch, also der, der muss im Prinzip groß werden und die Mutter kommt dabei immer wieder und füttert und das bedeutet natürlich jetzt ein Nestling, wenn der auf dem Boden liegt, der braucht in der Regel immer Hilfe, das muss man definitiv sagen, der ist taub, der kann nicht wieder hochkraxeln, während ein Ästling ein, ein Vogel ist, den lässt man einfach da, wo er ist, schaut, ob die Mutter kommt und dann ist alles in Ordnung. Also wenn kleine Vogelbabys nackt sind, dann ist es so, dass der Geruch einfach viel intensiver auch auf die Haut übergeht. Es ist so, dass natürlich in dem Moment, in dem das Tier Gefieder hat, da ist ja Staub auch von, diesen, von den Federn, das fällt ein Stück weit wieder ab ne? und dadurch ist der Geruch nicht so intensiv. Das Problem ist, wissenschaftlich kann man da nicht richtig argumentieren. Also natürlich, es gibt da diverse Versuche, die das versucht haben nachzuweisen, aber das ist auch so ein bisschen vogelartabhängig und vom Geruchssinn von dem jeweiligen Tier.
0: Das heißt, den Kids am besten erklären, also wenn du irgendwann mal irgendwo einen Vogel auf dem Boden siehst, schau, ob es Federn hat oder nicht. Und Richtig. wenn nicht, bitte nicht. Richtig. Oder nur mit Krepppapier oder irgendwas. Krepppapier
1: ist mhm. immer eine gute Variante. Okay. Das, oder ein Tempotaschentuch, ja, das hat ja. man ja meistens zumindest in der Hosentasche. Gut, Und, und beim, beim Füttern dann, muss ich das dann auch vorkauen und dann so in den Schnabel rein oder <lacht> Nicht unbedingt. Also es gibt ja Gott sei Dank heutzutage Mixer und Co., ne, wenn man wirklich sowas Kleines großziehen will. Man muss wirklich sagen, die Gesellschaft oder gerade auch, also die tierliebende Gesellschaft wird stark adressiert durch unsere Wirtschaft. Also es gibt tolle Futter mittlerweile zu kaufen für diverse Singvögel, womit man auch kleine Babys großpäppeln kann.
0: Ich bin erstaunt, was da also für, für, für Igel, für Vögel, wie man so. Oh, toll. Ne? Na, wir sind ja alle tierliebend. Genau, Hase, Kaninchen. Alles, was hüpft und lange Ohren hat, wir mögen es natürlich von klein auf. Und äh, hin und wieder kommen auch ein paar, die wild sind, äh, müssen auch mal ohne, ohne Mama und Papa zurechtkommen. Was tun wir dann?
1: Man muss dazu sagen, man sagt ja immer so, ich, ich habe einen Hase oder ich habe ein Kaninchen. Es ist nicht das Gleiche. Wildkaninchen ist was anderes wie ein Wildhase oder ein Feldhase in dem Falle, das was vor allem bei uns in den Breiten vorkommt. Und der wesentliche Unterschied liegt vor allem auch im Paarungsverhalten. Während sich die Feldhasen Männer regelrecht um die Dame schlagen, ist das bei den Kaninchen so ein bisschen mau. Dann nimmt man das, was kommt. Ähm, es ist aber so, dass natürlich auch einfach die Entwicklung der Babys dann hinterher eine wesentliche Rolle spielt. Während jetzt die die Wildkaninchen sogenannte auch wieder Nesthocker haben, haben jetzt die Feldhasen Nestflüchter. Also wenn die die Babys von den Feld wenn Feldhasen auf die Welt kommen, dann sind die komplett fertig. Das ist wie ein Mini-Hase. wenn es nackt, blind und taub ist, dann ist es ein Kaninchen, alles andere ist der Feldhase. Wichtig ist aber dazu sagen, dass ein Feldhase trotzdem Muttermilch braucht für die Aufzucht, ansonsten wird der nicht überleben wohingegen jetzt bei einem Wildkaninchen, wenn ich den in dem Status von einem Feldhasen sehe, das heißt schon behaart, mit Augen offen, ist der eigentlich fertig. Das heißt, wichtig ist immer zu unterscheiden, handelt es sich jetzt um einen Feldhasen oder um einen Wildkaninchen? Da gibt es so zwei Tricks. Also ein Trick ist immer, ähm, es gibt so einen weißen Punkt bei den meisten Feldhasen vorne auf der Nase. Das kann man gut unterscheiden. Während jetzt auch die Feldhasen so ein bisschen fluffiger und so ein bisschen fetriger sind, sind die Wildkaninchen sehr Wollig, muss man sagen. Und dann gibt es auch noch den anderen Tipp ist das hinter dem Ohr ist ein schwarzer Punkt beim Feldhase. und dadurch kann man das immer schön auch vom Wildkaninchen unterscheiden. Also bei einem Feldhasen, wenn der im Prinzip ähm, nicht mehr von der Mutter versorgt wird, normalerweise kommt die Mutter zweimal am Tag, säugt den Feldhasen und geht dann wieder. Wenn ich das im Prinzip mal 24 Stunden beobachte, ich weiß ja im Prinzip, wo der sitzt und ich sehe die Mutter nicht, dann ist das schon der Aspekt nach 24 Stunden zu sagen, jetzt muss ich auch den Feldhasen aufsammeln. Weil es passiert natürlich auch oft einfach im Rahmen der Landwirtschaft, dass die Mutter getötet wird und dann sitzt da der kleine Feldhase. Also 24 Stunden ist immer so die Deadline.
0: Das ist aber schon eine ordentliche, ordentliche Distanz ne? zeitlich.
1: Definitiv, aber ich meine, so ein Feldhase, der trinkt ja auch seine mehreren hundert Milliliter und ähm, davon wird er ja groß und wächst und zweimal am Tag, der muss das ja auch gut verdauen können. Prinzipiell ist es so, dass bei einem Feldhasen man darf ihn schon mitnehmen in dem Falle, weil man ja, das ist ein Notfall. Man will das Tier unterstützen und ihm helfen. Aber man muss sich auch da an gewisse Richtlinien halten. Dann im Prinzip mit dem jeweiligen, ob es jetzt ähm, Tierschutzbund oder auch wirklich dann, es gibt ja auch Tierschutzbeauftragte in diversen Regionen, dass man sich damit in Verbindung setzt und dann wirklich klärt, was passiert mit dem Hasen hinterher. Und natürlich auch nicht jeder von uns hat Zeit, sich 24 Stunden um so ein kleines Häschen zu kümmern. Ich meine, ich nehme das dann mal mit in die Praxis. Dann sitzt es im Hintergrund und wird gefüttert. Aber dann muss man man sich halt auch überlegen, ist da nicht auch jemand, der einfach fachkundiger ist, der das Tier adäquater versorgen kann und hinterher auch wieder gescheit auswildert. Also sowas so wie, wie SOS-Eichhörnchen äh, gibt es auch für SOS-Hase? oder? Definitiv, also man muss sagen, wir haben die volle Bandbreite, sowohl, sowohl individualisierte Tierschutzorganisationen für Eichhörnchen, Spitzmaus, und Co. Genauso aber auch natürlich größere Tierschutzorganisationen im Sinne von, wir nehmen alles, was kommt. Das Gerücht, dass Tierärzte die Kosten tragen müssen für Wildtiere, das hält sich sehr wacker und dem stehe ich öfters gegenüber. Es ist aber so, dass rein rechtlich betrachtet ist derjenige, der das Tier überbringt, der in Dienstleistungsbeziehende. Das heißt, er hat die Verantwortung für das Tier und muss rein theoretisch auch die Kosten dann für das Tier tragen. Man muss aber dazu sagen, wir sind ja alles Tierärzte aus Herz und Leidenschaft und dann ist es auch immer so, dass wir natürlich schauen, ähm, was wir machen können und dass man da, wir müssen uns aber trotzdem im rechtlichen Rahmen bewegen, das muss ich auch mal dazu sagen. Also ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, kein Tierarzt wird den ähm, Wildtierüberbringenden ausnehmen und hier sagen, hier ist eine Rechnung von 300 Euro für eine Spritze und Untersuchung. Weil wir arbeiten ja auch alle zusammen, sowohl für Natur als auch für das Tier dann jeweils.
0: Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreibt Schreibt vielleicht einen Kommentar. Das hilft uns, sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen. Dankeschön.